0: Andalucía, muy buenos días. Son las 8 de la mañana. Días de Andalucía.
1: Canal Sur Radio. Noticias. Con María Luisa Chamorro.
0: Segundo día de luto en el Principado de Asturias por una tragedia que nos deja sin respiración. Cobra credibilidad la teoría de que las mellizas que ayer se tiraron... ...desde un sexto piso en Oviedo... ...se suicidaron... ...es terrible... ...la policía investiga las causas de este suceso... ...que ayer paralizó todos los actos de campaña electoral... ...en el Principado las niñas de origen ruso... ...vivían hacía tiempo en la ciudad con sus padres y con su hermano... ...y según el concejal de seguridad del Ayuntamiento de Oviedo... ...José Ramón Prado... ...tenían muy buena relación en el barrio...
2: ...tenía otro hermano de 10 que ya estaba... esas horas en clases. Muy integrados, que eran muy cariñosos, una familia muy normal. Tenía fotos del cumpleaños de las dos mellizas, las que habían hecho los 12 años.
0: Hoy se reanuda esta campaña electoral Allí en el Principado y en el resto de España La campaña para las elecciones municipales del 28M Llega a su Ecuador y encara su segundo y último fin de semana En Sevilla van a coincidir hoy el ministro del PSOE Félix Bolaños y el líder nacional del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo, que también va a estar en Córdoba Y una vez más se confirma que no en, nunca llueve como se necesita. Las tormentas de las últimas horas en la provincia de Sevilla han dejado grandes daños en los campos. Unos 500 agricultores de los palacios han perdido sus cosechas de tomates, sandías, almendras o uva de mesa. Casi llorando, nos lo contaban.
3: Los melones para pa, pa arrancarlo y, y tirarlo. Lo que pasa es que no me quiero venir abajo. Este año está este plástico nuevo, las ventanas para que tenga más respiración. todo Este tiene nada más de plástico
0: gastado 4 .500, cerca de 5.000 euros. Un dinero que tengo que gastar aquí que no lo voy a acabar. Cuanto lo sentimos el Ayuntamiento y la Junta van a pedir al Gobierno la declaración de zona catastrófica para que estas personas puedan acceder a ayudas que compensen sus pérdidas. Consejero Ramón Fernández Pacheco.
1: Para que todos esos agricultores que ya lo estaban pasando muy mal por la sequía y que ayer vieron destrozada su explotación por culpa del granizo puedan acceder a las ayudas correspondientes, ¿no? Ojalá que el Gobierno de España sea sensible, atienda esta solicitud del Gobierno de la Junta y entre todos contribuyamos a que todo agricultor encuentre una salida.
0: Esta sequía, la falta de lluvia, la sequedad del campo, ya está controlado el incendio forestal en un paraje de Huéscar, en Granada, que provocó ayer la caída de un rayo. Sigue sin control, por otra parte, el incendio de las Urdes y la Sierra de Gata, en Cáceres. Las llamas han arrasado cerca de 8.000 hectáreas y ya son cuatro las poblaciones evacuadas. Más de 48 horas después de su inicio, el viento sigue avivando el fuego, del que ya es el primer gran incendio del año en Extremadura. 400 efectivos y... 14 medios aéreos trabajan en la zona donde la situación sigue siendo crítica de estos medios, más de 100 son andaluces. El presidente Guillermo Fernández Vara reconoce que la situación es crítica.
4: Con vientos de
2: hasta 60 kilómetros por hora muy difícil prever cuál vaya a poder ser la, la evolución. ¿no? Obviamente el que lo ha hecho sabía muy bien lo que hacía cómo lo hacía y cuándo lo hacía.
0: La esperada lluvia que no aparecía en Andalucía como mínimo desde hacía 70 días, como les decimos, pues no la ha hecho al gusto de todo. En nuestra comunidad de nuevo hoy se van a activar los avisos amarillos por tormentas. La Agencia Estatal de Meteorología los activa desde las 12 del mediodía hasta las 8 de esta tarde en la Sierra y el Valle de los Pedroches en Córdoba, en Antequera y Ronda en Málaga y en la Sierra Norte en Sevilla. Las temperaturas van a experimentar pocos cambios. Córdoba con 28 grados y Sevilla con 27. Tendrán las más altas de la comunidad. En torno a los 23 van a estar Huelva y Jaén. Almería, Cádiz y Málaga alcanzarán los 22 grados grados y Granada tendrá este sábado la temperatura más baja de Andalucía con 21 y en deportes Nadal nos dijo esta semana que en 2024 se va y ayer Ona Carbonel, la nadadora de 32 años más laureada en natación sincronizada en competiciones europeas y con dos medallas olímpicas, ha anunciado también que se sale de la piscina después de más de 20 años. Comenzamos este informativo con la realización de Oscar Fernández.
6: Izquierda Unida, Podemos, Más País, Verdes Eco, Alianza Verde, Iniciativa del Pueblo Andaluz.
1: Este es un espacio de publicidad electoral gratuita regulado por la Junta Electoral. Por incomparecencia de la candidatura a la que le correspondía la emisión a esta hora... Ciudadanos. ...no podemos ofrecerles la referida publicidad. Publicidad electoral. Hoy sábado, Radio Deportiva de las
7: de antes. Y en Canal Sur Radio.
8: A las seis y media, el encuentro Almería-Mallorca, decisivo por la permanencia.
7: Mirandés-Granada, en el que los nuestros juegan por el ascenso a primera.
8: Y a la vez, Málaga, el partido que puede ser el de la dios de categoría del Málaga.
7: Y todo te lo contamos desde las tres de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Marco.
8: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. Días de Andalucía
1: Canal Surrabi
0: Noticias Andalucía, 8 de la mañana y 6 minutos. En nuestra comunidad de nuevo hoy se van a activar los avisos amarillos por tormentas. La Agencia Estatal de Meteorología los activa desde las 12 del mediodía hasta las 8 de esta tarde en la Sierra y la Comarca de los Pedroches en Córdoba, en Antequera y en Ronda, en Málaga y en la Sierra Norte de Sevilla. Las precipitaciones han dejado tras de sí incidencias por anegaciones, granizos y caída de rayos y ramas y daños en los cultivos. Muy buenos días. Para ...Patricia Zarandieta.
9: Buenos días, en Almería, la dana fue breve... ...aunque bastante intensa, inundando una decena de viviendas... ...del Camino Viejo del Faro, en la barriada de Cabo de Gata... ...en la capital, los vecinos están reclamando alcantarillado.
4: Estamos a la, a la espera de un alcantarillado público... ...que lleva años, años y años pendiente de hacerse.
9: Mi vecina está con una ataque de ansiedad
5: esto Yo con la tensión a 17-10, mi vecina con la tensión harta esto está ocurriendo. Cada vez que haya una dana, esto va a ocurrir. Porque queremos un alcantarillado,
9: porque queremos ser dignos de lo que hay aquí, no lo que tenemos. En Málaga, las tormentas dejaban, tras de sí, muchas incidencias en la capital y la provincia. La más grave la provocaba un rayo en una vivienda de Carratraca, que quedó arrasada por el incendio producido por la descarga eléctrica. No hay que lamentar daños personales, pero en el municipio aún tienen el susto metido en el cuerpo
3: susto, no me vea. los televisores, ninguno andan, esto era una
10: explosión que eso, parece que había explotado al pueblo. Qué susto, qué susto, qué susto. Aquí eh, tenían que coger y poner un pararrayo y ponían algo, sí. porque esto está listo del todo.
11: saqueado todo quedado todo, chumito, todo derretido, todo negro...
9: En Granada ha llovido de forma muy repartida, aunque las zonas más beneficiadas son la costa tropical y la Alpujarra. Sierra Nevada se ve con más nieve desde, que hace, desde hace meses y en algunos puntos como Lanjarón han caído 21 litros por metro cuadrado en las últimas 24 horas. Pero el récord de publiometría en la provincia se lo lleva la Contraviesa en la Alpujarra con 24 litros. Pero los daños más graves se han registrado en el campo, en la localidad sevillana de Los Palacios y Villafranca. Los agricultores han perdido gran parte de sus cosechas, perjudicadas ya de por sí por las sequía. Hoy continúan con la evaluación de las pérdidas que han dejado tras de sí el diluvio y el granizo caído con invernaderos derrumbados y destrozos en los cultivos con pérdidas que se cuantifican ya en millonarias.
1: A la puntilla en trozada porque esto vale muchísimo dinero levantarlo y ponerlo en pie y hecho ...yo no sé ahora mismo, la verdad, ni, 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 ni por dónde
2: voy a cogerlo.
7: Esto no se puede aprovechar ningún melón, no pues por nada, sino porque el melón está helado... ...y el melón, es que no, es que todavía le, le falta, entonces no se puede cortar... ...el melón
0: es para tirarlo todo. Pues ya hemos escuchado a los agricultores de esta zona, los ayuntamientos... ...de las localidades sevillanas de los Palacios y Villafranca y Lebrija... ...han acordado solicitar al gobierno la declaración de zona catastrófica... ...en las parcelas afectadas por el temporal del jueves, solo en el municipio Palaciego... El granizo caído ha causado importantes daños en unas 2.000 hectáreas con 500 agricultores afectados a Asunción Escalera.
5: Los alcaldes piden celeridad y comprensión al resto de administraciones a la Junta a la hora de valorar los daños al Gobierno con la declaración de zona catastrófica. El alcalde de los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle, hace estimación económica con el agravante de que se trata de pequeñas explotaciones, lo que multiplica el perjuicio de los agricultores afectados.
6: La estimación no es una cantidad muy importante, estamos hablando de 6, 7 millones de euros, eh, los daños, pero si eso lo concentramos en pequeñas y medianas explotaciones, estamos hablando de explotaciones que tienen 6.000 metros cuadrados de invernadero a otras que pueden tener un par de hectáreas
5: Valle, al igual que José Barroso, su homólogo en Lebrija, mantienen ya reuniones con cooperativas y
0: asociaciones agrarias para concretar los daños Pues ante estos daños, la Junta de Andalucía va a solicitar al Ejecutivo Central la declaración de zona catastrófica, lo ha anunciado el portavoz Ramón Fernández Pacheco en una visita al Parque de los Toruños en el puerto de Santa María
1: para que todos esos agricultores que ya lo estaban pasando muy mal por la sequía y que ayer vieron destrozada su explotación por culpa del granizo, puedan acceder a las ayudas correspondientes. ¿no? Ojalá que el Gobierno de España sea sensible, atienda esta solicitud del Gobierno de la Junta y entre todos contribuyamos a que todo agricultor encuentre una salida.
0: Y más cosas porque en Granada los regantes de La Vega protestan, han protestado ayer en la ciudad con una tractorada de 100 vehículos para reclamar a la Confederación del Guadalquivir que les autorice el riesgo con aguas residuales regeneradas procedentes de las depuradoras de Churriana y Los Vados. Dicen que podrían utilizar 25 hectómetros cúbicos para irrigar 2.000 hectáreas. El
9: presidente de los regantes de Acequia Gorda, Gerardo Aranda, ha afirmado que han acometido inversiones que permiten esa opción.
2: Hemos hecho unas inversiones de 300.000 euros en, en las dos plantas depuradoras para poner una, un sistema de cloración que nos permitiría regar algún tipo de cultivo cereales, alfalfa, eh, chopo, eh, árboles frutales siempre que no tuvieran contacto directo con el, con el fruto.
9: Los regantes también piden que se complete el proceso de depuración para que estas aguas sean útiles para todos los cultivos. Andalucía 8
0: y 11 minutos de la mañana, la noche ha sido larga para los efectivos que trabajan en la extinción del incendio en las comarcas cacereñas de las Urdes y Sierra de Gata. El fuego activo y en nivel 2 de peligrosidad dado que hay más de 500 personas desalojadas Manuel Vicente.
4: Sigue fuera de control el incendio que afecta a la comarca de las Urdes en Cáceres y que ha saltado a la Sierra de Gata. Hay medio millar de efectivos desplegados y en torno a 600 vecinos desalojados por un fuego que ha arrasado ya más de 8.000 hectáreas de gran valor forestal. El fuerte viento está complicando la extinción de este incendio que parece haber sido intencionado como apunta el presidente extremeño Guillermo Fernández Vara. Estamos
2: en los días críticos para saber de qué estamos hablando de cara al futuro ¿no? con vientos de hasta 60 kilómetros por hora, muy difícil prever cuál vaya a poder ser la, la evolución. ¿no? Obviamente el que lo ha hecho sabía muy bien lo que hacía, cómo lo hacía
4: y cuándo lo hacía más de un centenar de bomberos forestales de Andalucía están colaborando en la extinción de este incendio, acompañados de 22 vehículos y dos helicópteros.
0: Y llueve también mucho y de mala manera en Italia las inundaciones que afectan a la región italiana de Emilia-Romaña han dejado 14 personas fallecidas y 15.000 evacuadas. Patricia
9: Para este fin de semana se espera la llegada de un ciclón que golpeará gran parte de Italia. Más de 500 carreteras están cortadas al norte del país por el desbordamiento de 23 ríos en menos de 48 horas.
0: Andalucía, 8 de la mañana y 12 minutos los diferentes partidos políticos afrontan su segundo fin de semana de campaña recorriendo Andalucía y con el apoyo a los candidatos locales en sus principales de sus principales líderes políticos Crónica de Campaña con José Manuel de la Linde
7: Crónica de Campaña en el ecuador de la campaña, el líder de los socialistas andaluces acude este sábado a Écija en Sevilla y a Córdoba. Juan Espadas dedicaba esta última jornada a recorrer la provincia de Almería, hablando de urbanismo. Mercedes Gutiérrez.
5: En estas últimas horas, Juan Espadas ha insistido en que Juanma Moreno pida disculpas por las cartas enviadas a la ciudadanía firmadas como presidente de la Junta. que Es un
12: incumplimiento flagrante de la normativa electoral, sin una falta de respeto al electorado de Andalucía. Eh, él podía haberse dirigido en esa carta, en los términos que quisiera, como presidente del Partido Popular de Andalucía, pero no lo puede hacer como presidente de la Junta de Andalucía.
5: Sobre desarrollo urbanístico, Espadas ha llamado a respetar el medio ambiente en todo momento.
12: Perfectamente posible el desarrollo urbanístico que ya ha tenido este municipio, que tiene eh, la capacidad de atraer un turismo de calidad y generar riqueza con la protección de este tipo de espacios que ahora mismo no solo están en el inventario de humedales de Andalucía, sino que claramente por las especies que está albergando sería susceptible de incorporarse al inventario general de espacios
5: La ministra de Transporte, Raquel Sánchez ha participado en un acto de campaña en dos hermanas, apoyando al candidato Francisco Rodríguez. Aquí ha puesto a este municipio como ejemplo de transformación urbana sostenible Un parque público de vivienda que esté sujeto a protección permanente, un parque público de vivienda
11: que no se pueda enajenar. Pero también hay que ser conscientes de que hay una realidad en nuestro país, que hay muchas personas que siguen queriendo optar por la compra de, de vivienda y que por lo tanto también es una realidad que hay que atender. Y hoy
5: acude a Sevilla el ministro Bolaños para apoyar también al candidato Antonio Muñoz.
7: El líder del PP, Núñez Feijó, acude este sábado a Sevilla, en Málaga. El candidato Paco de la Torre ha recibido el respaldo de la número 2 del partido Cuca Gamarra. El presidente del PP ha estado en Huelva, Inmaculada Carrasco. Juanma Moreno
11: espera recuperar la alcaldía de Ayamonte para el candidato del PP, Alberto Fernández. Estuvo a punto de conseguirlo en las anteriores municipales.
12: De hace cuatro años Ayamonte se quedó rozando. No se truncó por escaso número de votos y estas elecciones para nosotros es muy importante que Ayamonte tenga un gran alcalde como es Alberto.
11: Moreno ha visitado también Isla Cristina y la capital onubense en Málaga. El candidato Francisco de la Torre ha presentado su plan de vivienda para la ciudad.
7: 4.100 viviendas de protección oficial, 4.800 libres. Es necesaria la colaboración, la acción pública y la acción privada. Por tanto, todo lo que sea que esa acción privada pueda tener lugar es positivo
11: de la torre ha estado acompañado de cuca camarra la secretaria general del pp que ha cargado contra la ley de vivienda asegura que los populares la cambiarán si
6: gobierna es intervencionista en relación al mercado pero también intervencionista en relación al propietario y españa es un país de propietarios de vivienda fundamental fundamentalmente
11: gamarra ha participado junto al candidato en una reunión con
7: constructores en Jerez, en la portavoz parlamentaria de Por Andalucía, Inmanieto, ha pedido el voto para su formación. Reclama una buena gestión para aprovechar mejor los fondos europeos. Jerez tiene
11: que ser, por su volumen de población y por el calado de sus problemas, uno de los ayuntamientos que mejores y más potentes proyectos ponga sobre la mesa para gastar fondos europeos, que hay muchos, para superar los problemas estructurales que vienen imposibilitando que el crecimiento del empleo y la calidad del empleo en la ciudad se acorde a las necesidades que tiene.
7: En estas últimas horas, la portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimada, ha acudido a Marbella para prestar su apoyo a Ángel Mora. Arrimada se ha pedido el voto para un partido, ha dicho, que se preocupa por los problemas de los vecinos.
9: Ciudadanos es la garantía absoluta de que el nombre de Marbella no, no se ensucia, el nombre de Marbella no se utiliza, el nombre de Marbella no se estropea.
7: Ortega Galara, fundador de Vox, participaba este sábado en Estepona en un acto. En Sevilla, la candidata Cristina Peláez ha propuesto crear una policía de movilidad.
5: A fin de liberar recursos humanos de la policía local.
7: Elecciones municipales en Canal Sur Radio. Los tiempos
11: asignados a los distintos partidos en este bloque informativo se han fijado según el criterio de la Junta Electoral y no según el criterio periodístico. Días de Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: Noticias. Andalucía, 8 y 17 minutos de la mañana al margen de la campaña electoral la policía investiga al líder de Coalición por Melilla como responsable del intento de fraude electoral según la investigación tendrían suficientes indicios para responsabilizar a Mustafa Berchan de este presunto fraude tras lo ocurrido en Melilla, el gobierno estudia cambiar la ley electoral Patricia.
9: Coalición por Melilla habría pagado presuntamente a Ciudadanos para que entregaran la papeleta de su partido en el voto por correo. Las sospechas de fraude empezaron la semana pasada por el amplio número de solicitudes de voto por correo y el robo de documentación a varios carteros de Melilla.
0: Las medidas de control del voto por correo también llegan a Almería. La Junta Electoral Central ha acordado anular 28 documentaciones electorales que fueron sustraídas en Almería a un repartidor de correos.
9: La documentación electoral sustraída ha sido anulada por la Junta Electoral Central para evitar que pueda ser admitida en cualquier oficina de correos del país. Asimismo, la oficina del censo electoral ya ha emitido duplicado para que los electores afectados no se vean perjudicados en su derecho de sufragio. Y
0: además, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Rivera, ha emitido un informe desfavorable a la construcción de un campo de golf y una macrourbanización en bujena en Cádiz por el riesgo de inundación de los terrenos y la falta de recursos hídricos.
9: La Confederación ya anunció hace unos días que rechazaría la solicitud de que esta cuenca pueda aportar recursos de agua al macro turístico y ya ha emitido su informe.
0: Y fuera del mundo, los líderes del G7 han iniciado este sábado la segunda jornada de su cumbre en Hiroshima, en Japón, en la que está previsto que los debates se centren en la seguridad económica y la dependencia comercial de China. Además, está prevista la presencia del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y Manuel Vicente.
4: La primera de las cuatro sesiones programadas versa sobre la seguridad económica. En sesiones posteriores, los países invitados a la cita nipona, como Australia o Brasil, participarán en conversaciones sobre cooperación alimentaria, energética o sanitaria. Asimismo, está previsto que los mandatarios busquen herramientas para impedir una posición dominante de China en el comercio internacional. En cualquier caso, los debates de hoy se ven eclipsados por la presencia del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, cuya asistencia motivará la modificación de la agenda del día. Durante la primera jornada, los líderes del G7 ya se han comprometido a incrementar las sanciones económicas a Rusia, que afectarán a las exportaciones de maquinaria industrial, herramientas y otra tecnología que utiliza este país para reconstruir su industria bélica.
0: La plataforma Violencia Cero se ha concentrado en Málaga por el asesinato de Paula, la joven de Torremolinos que murió el pasado miércoles en un crimen presuntamente cometido por su pareja que está detenido como autor de estos hechos. En las últimas horas se ha conocido que se encuentra desaparecida también desde 2014 una joven que tuvo relación con el detenido.
2: La concentración en repulsa por el asesinato de Paula, la segunda mujer asesinada por violencia machista en la provincia de Málaga, en lo que va de año, la séptima en Andalucía, Carmen Martín, presidenta de la plataforma Violencia Cero.
11: Denunciar también la poca voluntad política que hay para acabar con la violencia que vivimos las mujeres.
2: Se ha conocido que el presunto asesino de Paula fue la última persona que tuvo contacto con Sibora Gagani, una joven albanesa de 22 años desaparecida en 2014.
0: Y el juez, un juez de Puente Genil, ha enviado a prisión a los tres detenidos por la agresión sexual grupal a una chica el pasado fin de semana. El
9: juez ha tomado esta decisión a petición de la Fiscalía. En principio, se les acusa de la presunta comisión de un delito de agresión sexual tras la finalización de la toma de declaraciones ante el magistrado. Según fuentes cercanas al caso, los presuntos autores se culpan los unos a los otros de lo sucedido. La joven ha ratificado ante el juez la denuncia.
0: En Algeciras, también un hombre ha sido detenido por agredir a una pareja en su domicilio al parecer estaba obsesionado con la mujer y llevaba meses acosándola y los mozos investigan dos presuntas agresiones sexuales una en Barcelona y otra en Terrasa. en total hay tres personas detenidas. Los
9: mozos de escuadra han detenido a dos hombres por una agresión sexual a una joven de 20 años a la que presuntamente pusieron una sustancia en la bebida en una zona lúdica de Terrassa en Barcelona para posteriormente violarla en un domicilio y en Barcelona la Guardia Urbana ha detenido este viernes a un hombre por golpear e intentar agredir sexualmente a una mujer en un lavabo público en el distrito Ciudadela, mujer a la que previamente había obligado bajo coacciones a mantener relaciones sexuales en un hostal.
0: Y les hablamos ahora de un hecho de un suceso que nos mantiene aún conmocionados. La policía sigue investigando las posibles causas de la muerte de las dos hermanas mellizas ocurrida este viernes en Oviedo. Los vecinos y compañeros de colegio continúan conmocionados, igual que toda la sociedad hoy se vive el segundo día de los dos de luto oficial decretados por el Ayuntamiento Marpino.
6: La investigación sigue abierta para esclarecer las causas, aunque la policía descarte un accidente y la intervención de otras personas. Pedro Aguado es portavoz de la Policía de Asturias.
1: Parece ser que no hay intervención de, de terceras personas y que podemos hablar pues, de un suceso muy trágico y muy lamentable.
6: El incidente se produjo a primera hora de la mañana cuando debían dirigirse al colegio. Las pequeñas cayeron de una sexta planta, aunque su casa se encontraba en el cuarto piso. El concejal de seguridad del Ayuntamiento de Oviedo, José Ramón Prado, destacaba las buenas relaciones que mantenían en el barrio.
3: Tenían otro hermano
2: de
6: 10 que ya estaba a esas horas en clases, muy integrados, que eran muy cariñosos. Los vecinos y madres y padres del colegio Laería, al que asistían, no daban crédito a lo ocurrido. Procedentes de Rusia, la familia llevaba varios años en Oviedo y parecían sentirse bien acogidos.
3: Y éramos unas niñas encantadoras. El padre lo conoce y a la madre, siempre los he saludado son bellas personas.
6: Eran dos nenas fabulosas, juntitas todo el día. Y...
3: Es algo terrible que pueda pasar esto a unas crías.
6: Tanto el presidente del Principado, Adrián Barbón, como la ministra de Políticas Territoriales, Isabel
0: Rodríguez, han reconocido que es necesaria una mayor atención a la salud mental de los jóvenes. Y es que el caso de las niñas de Oviedo es muy similar a otro ocurrido hace solo tres semanas en Sayet, en Barcelona. Dos gemelas de 12 años saltaron de un tercer piso, una murió en el acto, la otra sobrevivió, aunque con el graves en esta ocasión la investigación desveló que sufría acoso escolar Patricia.
9: Las semejanzas son evidentes y preocupantes, hermanas, 12 años, gemelas unas, mellizas otras, precipitándose al vacío desde una altura considerable aún se desconocen las causas que hay detrás de la caída de las niñas de Oviedo pero en el caso de Salen parece claro que lo hicieron de forma voluntaria, habían dejado escrita una nota para sus padres donde explicaban el acoso que sufría una de ellas y el apoyo incondicional de la otra que siempre decía acompañaría a su hermana.
0: Pues el el Ministerio de Consumo pide ayuda a los responsables de las redes sociales para controlar la adicción que sufren cada vez más jóvenes a los contenidos que generan. Alberto Garzón apuesta por la autorregulación de plataformas como TikTok o YouTube. Carmen del Arco.
11: Las redes sociales se enganchan con un contenido infinito... ...que consigue que mirándolas se olvide el paso del tiempo. Los minutos se convierten en horas viendo vídeos, imágenes... ...y para que las empresas se autolimiten... ...se busca una reunión con TikTok, con Meta, con Twitter, con YouTube... ...la ha pedido el ministro Alberto Garzón... ...preocupado por cómo afecta a los jóvenes.
3: Al final nos lleva a un fenómeno muy similar... ...al que conocemos ya, porque tiene más tiempo... ...como son el de las conocidas como adicciones sin sustancia como podrían ser, por ejemplo, los juegos de azar y las apuestas instantáneas. Conducen a una serie de problemáticas, como pueden ser los cuadros de ansiedad, depresión, frustraciones, dificultad en la gestión emocional.
0: Andalucía, 8 y 25 de la mañana, llega ahora la crónica del deporte con Carlos Gonzalo. Buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? El Cádiz Club de Fútbol y el Real Valladolid abrían la jornada 35 quinta en Primera División con un partido que acabó con victoria cadista por dos goles a cero. Los dos tantos los hizo el que fue a la postre jugador del partido, Teo Bongonda. Creo que todo el mundo los merecemos, estamos trabajando mucho y a veces nos cuesta, pero creo que hoy, bueno, ha sido un día maravilloso para, para los cadistas. Si cada día puedo marcar dos goles así, mejor. Cuando conduzco la pelota... No veo a nadie salir y, bueno, digo, voy a intentar y como ha salido de puta madre. Felicidad total en el conjunto amarillo que acaricia la salvación de la categoría. Con ese objetivo sale a escena hoy la Unión Deportiva Almería. Recibe al Mallorca, ya libre el equipo mallorquín, de toda presión por evitar el descenso. Así lo ve el técnico del conjunto almeriense, Rubi.
3: Claves, pues bueno, eh, dos equipos muy distintos. Mmm, dos equipos que, en su filosofía, de juego pues eh, yo creo que hacen cosas muy buenas, es decir, ellos son un equipo que, muy fuerte defensivamente, muy, pero muy fuerte, de realmente eh, yo, yo hasta me, me sale felicitarles porque han pasado una temporada sin aparecer por los puestos de abajo, siempre como en situación cómoda eh,
1: y ya aviso de que lo normal es que mañana hagamos pocas ocasiones de gol. Y aviso porque es un equipo que dificulta. En segunda división, el Granada de Paco López hoy podría ser equipo de primera. Juega en Anduba ante el mirandés. Y el técnico no quiere que nada ni nadie distraiga los suyos del partido que tienen por delante. Todos los que tienen intereses tanto por arriba como por abajo en la clasificación en segunda se juegan a la misma hora. No, no, no. no. Yo no quiero saber absolutamente nada, ¿eh? te lo digo. O sea, y, y esa es la orden... Que, que vamos
2: a dar es decir no hay trataremos de que no haya ninguna filtración dentro nosotros que nos, que nos pueda marear o, o desviar la atención de lo realmente importante que es nuestro partido es un equipo ahora mismo sin ninguna presión de nada si ya durante muchos tramos de esta liga por su forma de jugar por esos tres centrales por esos tres delanteros que juegan bueno con gente joven además que no tiene ya ninguna presión
1: y por eso decía que por momentos ha hecho un juego la verdad que, que bonito y efectivo eh, pues imagínate, imagínate sin presión. Por su parte el Málaga rinde visita al Deportivo la vez, solo le vale ganar. Cualquier otro resultado daría con sus huesos en Primera Federación. Pese a todo, el mensaje de Pellicer es el de no rendirse y luchar hasta el final. Me pues Voy a rendir y
12: eso es lo que quiero transmitir. Eh, vamos a a pelear y vamos a luchar sabiendo intentar sobre todo buscar una victoria en contra de, de, ese, eh, de ese destino que parece pero como tenemos esa posibilidad vamos a, a pelear.
1: Un centenar de seguidores malaguistas acompañarán al equipo en su desplazamiento hasta Mendizorroza. A todo esto, mañana domingo se juega el Sevilla-Betis, el derby que viene marcado por la clasificación para la final de la Europa League del Sevilla, final para la que el sevillismo ya tiene entradas, así lo anunciaba su presidente José Castro.
3: Contamos con más de 15.000 entradas y ojalá podamos venderlas todas. Quiero con ello decir que estoy convencido de que cada abonado y socio
1: en cualquier modalidad del club va a poder optar a, a una entrada, eso espero. Sobre el partido en cuestión de mañana hablaba el bético Ayoce. Sí, están en un
2: buen, en un buen momento, eh, llevan eh, varios partidos sin, sin perder y bueno están, están acabando la temporada en un, en un buen momento. Al fin y al cabo, estos son partidos especiales, son partidos diferentes. Eh, más allá de rachas, es un partido en el, que, en el que ambos equipos se juegan mucho, saben la importancia de...
1: de de un derby y, y se juega a un ritmo muy alto. En baloncesto el Real Madrid jugará la final de la Euroliga contra Olympiacos. Se impuso en su semifinal el equipo griego al Mónaco por 76 a 62. El Real Madrid por su parte ganó al FC Barcelona por 66 a 78. Este es Chus Mateo, entrenador del Real Madrid. Y bueno, hemos tenido jugadores enormes, ¿no? Eddie ha estado francamente bien, pero los, los tres veteranos otra vez al final han manejado muy bien el ritmo de partido, cuando correr, cuando parar... En la Liga ACB de Baloncesto este fin de semana solo se juega un partido, el que mañana enfrentará a Unicaja Málaga y al Lenovo Tenerife. Por último, este fin de semana debería celebrarse el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, pero las lluvias torrenciales que han caído sobre la zona en la que está el circuito han obligado a su suspensión.
0: Andalucía, 8 de la mañana y 30 minutos. Les contamos ahora con Manuel Vicente las noticias más importantes de la actualidad de este sábado 20 de mayo. Meteorología activará hoy de nuevo avisos por tormentas.
4: A partir del mediodía hasta las 8 de la tarde estará vigente en la Sierra y Valle de los Pedroches en Córdoba, en Antequera y Ronda en Málaga y en la Sierra Norte de Sevilla.
0: Los ayuntamientos de los Palacios y Lebrija solicitan la declaración de zona catastrófica. Los
4: daños provocados por el granizo caído el jueves abarcan a unas 2.000 hectáreas con 500 agricultores afectados.
0: Regante desde Granada reclaman que se les autorice el riego con aguas residuales regeneradas. Los
4: productores argumentan que han acometido inversiones para poder utilizar 25 metros cúbicos para regar 2.000 hectáreas.
0: Sigue sin control el incendio que afecta a las urdes y a la sierra de gata en Cáceres. En
4: torno a 600 vecinos están desalojados por un fuego que ha arrasado ya más de 8.000 hectáreas de gran valor forestal.
0: Más de 200.000 personas solicitan en Andalucía el voto por correo para el 28M.
4: Sevilla y Huelva encabezan el ranking de debido a la coincidencia de las elecciones con la romería del Rocío.
0: Segundo y último fin de semana de la campaña electoral. El
4: popular Núñez Feijóo estará hoy en Sevilla y Córdoba, mientras que el socialista Pedro Sánchez realizará su tercera visita en este mes a Valencia.
0: La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se opone al macroproyecto urbanístico entre Bujena, Cádiz.
4: Considera que faltan recursos hídricos para la construcción de hoteles, un campo de golf y 300 viviendas cerca del Parque de Doñana.
0: La policía investiga las causas de la muerte de dos hermanas mellizas en Oviedo. Hoy
4: se vive el segundo de los días de luto oficial decretados por el ayuntamiento obetense.
0: ¿Y otros titulares en los digitales de los periódicos, Manolo?
4: En, en la prensa leemos en el diario El País decenas de investigados por el fraude en el voto por correo de Melilla. Mira hacia el exterior el diario ABC. El G7 pacta sanciones para asfixiar la maquinaria de guerra rusa. Y en el diario El Mundo se destaca que Marlaska pidió al PP una medalla policial para otro amigo que organizaba cursos de jueces. En los periódicos de difusión online destacamos el titular del diario OK Diario. El Euribor se acerca al 3,9% en mayo y encarece las hipotecas más de 4.100 euros al año.
12: Buenos días. El número premiado en el sorteo del
4: cuponazo celebrado ayer ha sido... 1108-01108, serie 17.
12: Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Buenos días.
4: En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido 1, 5, 8, 20, 35 soles 3 y 12 Recuerda, ahora con el
12: Eurojackpot de la 11 todos los martes y viernes hay botes millonarios Disfruta del día Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 Bien jugado
0: Andalucía, 8 de la mañana y 34 minutos. Iniciamos ahora un recorrido por los centros territoriales de Canal Sur Radio en toda Andalucía para ver cómo ha amanecido nuestra comunidad, cómo están las temperaturas, qué previsiones hay, qué cosas están pasando. Iniciamos este recorrido en Cádiz con Ana Candón. Buenos días.
10: Buenos días. Amanecemos en Cádiz con nubes y claros, 17 grados. Vamos a llegar a una máxima de 21. Sopla ahora mismo viento ligero del sur. Portadas de periódicos. El diario de Cádiz lleva en su primera este titular. 10 nuevos hoteles han abierto en Cádiz desde el fin de la pandemia. La foto, sin embargo, es para el fútbol ayer en el Nuevo Mirandilla y titula Un colosal bongonda acerca al Cádiz a la permanencia. Mismo asunto también, titular muy parecido, de hecho Está cambia sobre el no, Estamos contentos, estamos contentos. <risa> eh, se sufrió y se disfrutó. Sí, ¿eh? ¿no? Sí, sí. Y, y eso lo refleja también la, la edición digital de La Voz. Cambia el adjetivo en lugar de colosal estelar, un estelar bongonda. Acerca al Cádiz a la permanencia, la verdad que adjetivos merecidos, ¿eh? para es el un bongonda para la gente que no controlamos esos eh, Teo Bongonda es el jugador que ayer marcó dos ah, goles vale. eh, De hecho se habla del primer gol como el bongondazo Vale eh, Porque fue un pedazo de gol por la escuadra Y, y como digo, se sufrió, pero se, se consiguió Gracias no por, por futbolística No está amarrada a la permanencia, <risas> pero, pero ha sido importantísimo el partido de, de ayer en fin, aparcamos el fútbol, vamos con una previsión. Hoy, 11 de la mañana, hay una concentración de protesta en contra del carril de la red Eurovelo eh, que está construyendo la Junta en la playa de Cortadura. Aquí en Cádiz convocan grupos ecologistas que han denunciado la obra ante la Fiscalía de Medio Ambiente por, entre otras cosas, dicen, a atravesar espacios protegidos incluidos en la red Natura 2000. Así que 11 de la mañana, concentración en cortadura.
0: Muy bien, muchas gracias. Damos un salto hasta Algeciras. Susana Torrejón, buenos días.
10: Buenos días. Hoy
11: empezamos el día con fresquito. A esta hora, 14 grados y los cielos despejados. Esperamos sol y una máxima de 24. El periódico Europa Sur titula La línea se reinventa como ciudad con la aprobación de su pegou. Incluye desde regularización de vivienda hasta un nuevo recinto ferial Asegura este periódico Y hoy nos vamos a San Roque Que estos días está de aniversario Cumplen 317 años Y lo están celebrando por todo lo alto Hoy habrá food tracks En la Plaza de las Constituciones Durante todo el día Y cuando llegue la tarde
0: Una variada oferta de actuaciones Para no perdérselo Muy bien, muchas gracias En Jerez saludamos a Paco Méndez Buenos días
3: ¿Qué tal saludos? Muy buenos días Aquí tenemos 15 grados En Jerez hoy tendremos los cielos Muy nubosos, ...según anuncia la EMET y la máxima prevista será de 24 grados. Repasamos la prensa, Diario de Jerez titula... ...multa de 80.000 euros por el Estado del Archivo Municipal de Jerez... ...se sanciona al Ayuntamiento por dejadez en la conservación de los documentos... ...el Gobierno Municipal recurrirá y lamenta que la Junta dice no haya ayudado económicamente... La Voz del Sur, aviso del Gobierno Municipal de Jerez a los sindicatos del Ayuntamiento, piden una subida salarial ilegal. Y en cuanto a nuestra previsión, el jerezano Dani Llamas presenta hoy en el Teatro Villa Marta de Jerez a fuego su último trabajo discográfico en el que mezcla el flamenco con el pop y el rock y que constituye la base de su gira nacional. Iniciada recordemos en septiembre del pasado año pues con su puesta de largo en la Bienal de Flamenco de Sevilla.
0: Muy bien, muchas gracias. En Córdoba se encuentra nuestra compañera Mar Vallecillo. Buenos días. Hola, buenos días, Luisa. Pues esta
11: hora 16 grados y cielos nublados, la máxima prevista es de 28. En la portada de los diarios locales, todos coinciden en llevar a su primera página la impronta de la portada de la feria de Nuestra Señora de la Salud, iluminada, dando comienzo a ocho días de fiesta que ponen el broche de oro al mayo cordobés. Hay previsión Por... de lluvia, ¿no, Mar? Sí, tormentas. Uy. Tormentas, pero no tanto afectan a la capital, sino al Valle de los Pedroches. En fin, por otra parte, Diario Córdoba también destaca que las multas a patinetes cuadruplican a las impuestas a las bicicletas en la capital en los últimos meses. Por su parte, el día nos cuenta el hallazgo de otro yacimiento tartésico en la localidad de Espiel. ABC, en sus páginas locales, nos habla de que la mayoría de las casetas de feria se han quedado ya sin sitio para almorzar hoy sábado debido a las reservas. Y el Cordópolis, que Sadeco ha retirado muchas papeleras de la ciudad porque la gente las usa de contacto tenedores de basura. Y en previsiones, hoy desembarco de líderes políticos en la feria, la del popular Núñez Fijo y el socialista Juan Espada.
0: Según me estuvieron explicando a mí el otro día, tiene mucho que ver esto de que, que nos encontremos últimamente en las ciudades muchas bolsas de basura, en las papeleras, con los apartamentos turísticos. Realmente la gente que sale de estos apartamentos no saben eh, la localización de los contenedores y, y aprovechan para echar claro, a basura. Claro, Y entonces lo dejan así con mucho disimulo, ¡pam! la dejan en la, en la papelera. Y la llenan, claro. porque eh, Sí, muchas veces fuera de la papelera. Entonces tendría que ser una... Una, um, eh, cuestión previa de organización de los propietarios que dejaran como una especie de croquis o de un mapa de dónde se encuentran esos contenedores. Gracias Mar. A vosotros. Estamos en Sevilla. Tengo aquí a mi ladito a Pilar González. Buenos días. Buenos días.
8: Hoy tenemos el cielo cubierto. Se anuncian chubascos por la tarde. De hecho, a las 12 la Sierra Norte entra en alerta por tormentas y ahora tenemos 17 grados en la capital. Hoy en Sevilla se examinan más de 17 9.500 personas para acceder a 514 plazas de la Administración de Justicia en Andalucía. Lo hacen en la Universidad Pablo de Olavide y hay retenciones ahora para entrar en la universidad y que comiencen estos exámenes que convocan estas oposiciones la Consejería de Justicia. Y esta tarde hay convocado una manifestación del movimiento por la vivienda de Sevilla. A las 7 de la tarde denuncian, entre otras cosas, que cada vez hay más desahucios en Andalucía. El año pasado, 6.000 desahucios. La mayoría son de de inquilinos, de alquileres. Hoy salen además las dos primeras hermandades del rocío de la provincia, Écija y Osuna. En la prensa ABC, el voto por correo sube un 80% en Sevilla y provincia, lo han solicitado más de 55.000 personas y en Diario de Sevilla la Junta pide para los palacios la declaración de zona catastrófica. Es
0: una subida notable con respecto a las elecciones anteriores. ¿eh? Bastantes,
8: <coughs> en, en la anterior fueron 35.000
0: sí, y sí. ahora más de 55.000, sí. se piensa que es por el rocío. Ya, 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 ya. Bueno, gracias Pilar. En Málaga tenemos a José Valero, buenos días.
2: ¿Qué tal? Pues apenas ha llovido esta noche en algún punto de la provincia como en Erja, nubes y claros en el cielo ahora, pero a partir del mediodía se activa aviso amarillo por posibles tormentas en las comarcas de Ronda y Antequera hasta las 8 de la tarde. Tenemos ahora 15 grados en la capital, llegaremos a los 22 en cuanto a la prensa. El diario sur abre con las primeras lluvias de la primavera, pasan de largo de los principales embalses. La opinión indica que el crucerismo de lujo se va afianzando en Málaga con un aumento del 21%. Málaga hoy señala que la huelga de los funcionarios suspende en un mes 2.600 juicios en cuanto a las previsiones, muchas hoy está previsto esto que pase a disposición judicial el presunto asesino de Paula, la mujer asesinada el miércoles en Torremolinos. Además, protesta de los trabajadores del Museo Picasso justo minutos antes de que comience la noche en blanco en la capital con cerca de 150 actividades culturales, si lo lluvia no lo impide, entre las 7 de la tarde y la 1 de la madrugada y Pablo Alborán comienza su gira hoy fue en girola a partir de las 10 de la noche.
0: Qué bien. Y en Huelva saludamos a Vicente Díaz. Buenos días.
3: Hola, buenos días. Huelva amanece con cielos cubiertos y a esta hora los termómetros alcanzan los 14 grados de una noche con el unas temperaturas más bajas... ...y una previsión de 23 grados de máxima... ...y en la portada del rotativo vuelve información... ...aparece que los colegios de vuelva ...se movilizan por el cierre de 43 unidades... ...del curso de primero de infantil... ...y un reloj recuerda la cuenta atrás... ...para la romería del Rocío... ...en cuanto a las previsiones... ...el inicio del torneo internacional de voleibol... ...en el pabellón
0: polideportivo cubierto de Ayamonte... Es también la cuenta atrás de este repaso territorial. Nos situamos ahora en Granada. Luis Javier López, buenos días. Buenos
12: días. Temperatura fresca en la capital a esta hora, 10 grados. Se esperan 23 grados de máxima como mucho en la provincia en el día de hoy. También se esperan algunas lluvias, incluso nieve por encima de los 2.200 metros, una cota muy alta. La prensa hoy hace referencia a ese reto deportivo del ascenso a primera del Granada Club de Fútbol en Miranda de Ebro, si consigue superar al mirandés y se da una concatenación de resultados que parece improbable pero el granada depende de sí mismo para ese partido de las seis y media un peregrinaje rumba primera titula ideal y granada hoy opta por eh, titular una tractorada recorre las calles de granada para pedir el uso de aguas regeneradas en la vega las previsiones hoy la hermandad del rocío de granada sale con cientos de romeros por las calles de la capital desde el mediodía y también se disputa ese, esa Sierra Nevada Límite, que es considerada la gran marcha cicloturista del sur de Europa.
0: ¿Y cómo están los ánimos, Luis, con respecto a ese partido del Granada, donde se juega tanto, tanto?
12: Pues muchísima expectación, pero ya decimos que parece improbable porque se tienen que dar muchos resultados de los rivales eh, que pierdan, ¿no? Así que habrá que Vaya. esperar casi casi a la siguiente jornada. Muy Eso bien. es verdad, siempre el Granada que ha ascendido, ha ascendido fuera, así que le tocaría teóricamente esta noche o esta tarde, mejor dicho, en tierras burgalesas.
0: Muy bien, muchísima suerte en Jaén. Lola
9: Ruiz, buenos días. Buenos días, Luisa. En Jaén amanecemos hoy con una jornada muy parecida a la ayer. En estos momentos cielos despejados, pero irán evolucionando a lo largo del día. Mayor probabilidad de tormentas por la. La tarde, sobre todo en la sierra. En cuanto a los titulares, Diario de Jaén titula lluvia como agua de mayo. El aguacero caído ayer ha refrescado la capital y humedecido los campos de olivos, sobre todo en el nordeste. Ideal de Jaén caja rural de Jaén aumenta un 21% sus beneficios y gana cuota de mercado y las fiestas de cástulos en Linares animan la ciudad en cuanto a previsiones, destacamos tres citas en nuestra provincia, a las 8 de la mañana en vías de Segura, en el marco del segundo festival de transhumancia, tendrá lugar la ruta de senderismo que sale desde el campo de fútbol Hondero, a las 6 de la tarde en el Teatro de Arimedia de la Capital, concierto de lengua de signo inclusivo. Si y te parece o...
0: Lola le vamos a dejar unos un segunditos también a Almería. Clara andar en Almería eh, buenos estupendo. días Clara
9: Buenos días María Luisa, tenemos cielos nubosos, 15 grados de temperatura, pero llegaremos a los 22 rápidamente. Revista de prensa ideal a dismontar el año que viene las vías del AVE hasta la ciudad de Lorca. En cuanto a la previsión, a las 10 y media la iglesia de San Pedro de Almería, sol en misa de Romeros y salida de carretas hacia el Rocío.
0: 9 menos cuarto de la mañana, Andalucía, tiempo ahora para la información local.
1: Días de Andalucía,
0: Canal Sur so Radio
1: Jaén. Días de Andalucía. Canal Sur Radio Sevilla. Noticias. Con Pilar González.
8: Hola, buenos días. El Ayuntamiento de los Palacios cifra en 7 millones de euros los daños causados por la tormenta de granizo, 2.000 hectáreas dañadas y 500 agricultores afectados. Ya se prepara la documentación para pedir al Gobierno que declare zona catastrófica. Hoy se espera un día con nubes por la mañana y chubascos y tormentas por la tarde que pueden ir con granizo localmente fuertes. A las 12 se activa aviso amarillo en la Sierra Norte. La máxima prevista es de 25 grados en Morón, 26 en Lebrija, 27 en Sevilla. Y 28 en Ecija. A esta hora, 17 grados en la capital.
9: Estás estupenda. Gracias. Medicina estética en Clínica Doctor Ortiz. ¿Tu hermana y tu hermano también? Ellos cirugía plástica en Clínica Doctor Ortiz. ¿Y el pelo de tu marido? Ah,
5: injertos capilares en Clínica Doctor Ortiz. Ahora en Clínica Doctor Ortiz ampliamos servicios. Ginecología general, funcional y oftalmología. Seguridad, confianza y satisfacción de
1: nuestros clientes.
8: La Junta de Andalucía va a solicitar al Gobierno Central la declaración de zona catastrófica por los daños causados por la fuerte granizada en los palacios y en Lebrija, una solicitud que ya han formulado los ayuntamientos. En el municipio Palaciego el granizo caído ha dañado unas 2.000 hectáreas con 500 agricultores afectados. El ayuntamiento cifra esos daños en 7 millones de euros. Los agricultores hacen este recuento de pérdidas.
10: Muchas sandías de muy buena calidad, prácticamente no le queda nada, cuatro palitroques, sin hojas, sin matas ninguna. Un camión de sandía y borcado, pero sin más nada.
8: Y los tomates empezando, es que los tomates llevamos poco tiempo, entonces la cosecha está quedada ahora mismo debajo de los invernaderos. A esta hora se registran pequeñas retenciones en la entrada a la Universidad Pablo de Olavide, porque las oposiciones que se celebran allí... Hoy y mañana está haciendo que lleguen 19.500 personas que se examinan para acceder a 514 plazas de la Administración de Justicia en Andalucía. Son concretamente para el Cuerpo de Auxilio Judicial, Gestión y Tramitación Procesal en los juzgados y tribunales andaluces, unas oposiciones que convoca la Consejería de Justicia. Y la campaña electoral entra en su segundo fin de semana. Los principales candidatos reciben hoy el apoyo de dirigentes nacionales es la crónica de campaña con Asunción Escalera
7: 28 de mayo
1: elecciones municipales en Sevilla
8: información electoral en Canal Sur
5: Radio
1: crónica de campaña
5: el candidato socialista a la alcaldía de Sevilla, Antonio Muñoz, interviene hoy en un acto con el ministro Félix Bolaños en el Parque Vega de Triana. Muñoz ha mantenido un encuentro con las ampas de Sevilla, se ha comprometido a agilizar las tareas de mantenimiento en los colegios y seguir invirtiendo en climatización, Isabel Campos. El candidato socialista ha expuesto a las asociaciones de padres y madres de los colegios de la ciudad las propuestas de mejora en el mantenimiento de los centros, que es competencia de los ayuntamientos. Reconoce que hay un exceso de burocracia en la tramitación de incidentes y por ello promete una ventanilla única.
7: Creo que tenéis demasiados interlocutores para los temas de educación. Para un tema el distrito, para otro tema la delegada de educación para los programas, para otro el de parques y jardines. Yo creo que eso tenemos que facilitaros las cosas. Y facilitaros las cosas es que nosotros nos tenemos que organizar ...mucho mejor y que todos los temas de educación sepáis cuál es la ventanilla a la que os tenéis que dirigir.
5: Igualmente ha asegurado que creará un nuevo servicio de reparaciones urgentes para dar respuesta a los problemas diarios. Las reparaciones
7: urgentes, ahí tenemos que tener un sistema de reacción mucho más rápido... Y eso no es inventar la pólvora, eso ya lo hacemos
3: mmm, para
7: otras cuestiones que ocurren en la necesidad. Por tanto, se trata de aplicar ese modelo, por así decirlo, a los colegios.
5: En materia de climatización garantiza una inversión anual de 4 millones de euros para la instalación de elementos de sombra y otras medidas de eficiencia energética. Y el candidato socialista al Ayuntamiento de Cazalla, José Manuel Fernández, en Canal Radio ha reclamado medidas para garantizar el suministro de agua a la sierra. ¿Qué pasa?
3: Pues que allí tenemos los pantanos más importantes que tiene la provincia de Sevilla. Está el Pantano del Pintado, está los Melonares, está el Pantano del Huesnar... ...que ninguno de los pueblos de la zona pues tenemos la opción de poder eh, beneficiarnos. Entonces necesitamos una infraestructura para que nuestros pueblos puedan surtirse de ese agua. Estamos tirando mucho de los acuíferos".
5: El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Fijo, y el del PP Andaluz, Juanma Moreno, protagonizan hoy en Sevilla el acto central de campaña junto al candidato a la alcaldía de la capital, José Luis Sanz, presentaba ayer su plan de acción para Sevilla Este, María José Molina. Para José Luis Sanz, la movilidad es una de las principales carencias de Sevilla Este. En su plan para el barrio, el candidato popular ha propuesto una serie de medidas en esta materia.
7: Vamos a ejecutar el paso subterráneo de la C30 con la avenida Montesierra. Esto está recogido en el Pego del año 2006. Vamos a ejecutar la conexión viaria a través de Mercasevilla para facilitar también nuevas salidas y entradas de Sevilla Este.
5: En cuanto a Tusán, el candidato del PP apuesta por acortar los tiempos y
10: ampliar las líneas.
7: El número de líneas que vienen a este barrio de Sevilla Este, eh, crear una línea que vaya al hospital Virgen Macarena, eh, incrementar el número de carriles buses para agilizar la velocidad comercial.
5: La candidata a la alcaldía de Sevilla, Susana Hornillo, acude este sábado a la manifestación por el derecho a la vivienda, ratifica su compromiso para agilizar ayudas a las asociaciones vecinales y colectivos
10: sociales. Nos comprometemos a dinamizar a potenciar ese tejido asociativo, a ayudarles a la hora de, de gestionar cualquier tipo de subvención o de ayuda, a facilitarles ese camino y, por supuesto, lo que tenemos claro es que no vamos a hacer ningún tipo de venganza política con ninguna asociación como ha hecho el Ayuntamiento de Sevilla con, el, con la Asociación ATA.
5: El candidato de Ciudadanos a al la Alcaldía de Sevilla, Miguel Ángel Lómez, que realiza esta mañana un paseo ciudadano por Triana, ya ha dado a conocer sus propuestas para San Jerónimo.
1: San Jerónimo, un plan que va a poner el barrio en el mapa, que va a traer más empleo, más inversión, más visitantes y que ofrecerá a sus vecinos una oferta de ocio y de cultura a la altura de lo que se merecen, como un verdadero revulsivo para transformar por completo el barrio y dotarlo de más espacios culturales, de museos, de un puerto deportivo...
5: La candidata de Vox a la alcaldía de Sevilla, Cristina Peláez, propone crear nuevas unidades policiales. Crearemos la figura de la gente de movilidad, que trabajará en cuestiones de tráfico. Crearemos nuevas unidades como la de intervención o como la especializada en grandes eventos.
7: Sevilla. Elecciones municipales en Canal Sur Radio.
11: Los tiempos asignados a los distintos partidos en este bloque informativo se han fijado según el criterio de la Junta Electoral y no según el criterio periodístico.
8: La Junta Electoral ha acordado ampliar un día más hasta el próximo jueves 25 el plazo para depositar el voto por correo en las oficinas postales. Este año ya han solicitado el voto en nuestra provincia 55.000 personas, fueron 30.000 en las pasadas. El Rocío podría estar tras este aumento de la solicitud de voto por correo. Las hermandades de Écija y de Osuna inician hoy el camino hacia la aldea. 8 de la mañana y casi 53 minutos. Deportes, Carlos Gonzalo, buenos días
1: Hola, ¿qué tal? El Sevilla dispondrá de algo más de 15.000 entradas para la final de la Europa League que el próximo 31 de este mes le enfrentará en Budapest a la Roma que dirige José Mourinho. así lo anunciaba Pepe Castro presidente del Sevilla
3: Contamos con más de 15.000 entradas y ojalá podamos venderlas todas quiero con ello decir que estoy convencido de que cada abonado y socio en cualquier modalidad del club va a poder optar a, a una entrada,
1: eso espero. Y a todo esto, mañana tenemos un Sevilla Betis en el Estadio Ramón Sánchez Pijuán. Encuentro que viene marcado, que duda cabe por esa final de Europa League y por el deseo de los Béticos de cimentar sus opciones de jugar competición europea para la próxima temporada. En
8: la agenda del día notamos varios asuntos. El movimiento por la vivienda de Sevilla convocado para esta tarde a las 7 una manifestación del Parlamento, desde el Parlamento hasta la Plaza Nueva. Y en cuanto al ocio, nueva cita de calle Deporte este fin de semana, concretamente. En Nervión comienza a las 10 de la mañana, se toman las calles en la avenida Doctor Lafon Soto, frente al Centro Deportivo San Pablo, de 10 y media a 1 y media para disfrutar del deporte, sobre todo los niños. Y hoy se celebran romerías en varios pueblos, entre ellos El Cuervo y en Montellano. Y en la capital se celebra Intelestelar en el Centro de Arte Contemporáneo con tres escenarios y mucha música en directo. Ya Entre soy ellos hoy, vetusta Morla.
3: 11
6: no
8: grados hasta ahora en Estepa, 12 en Osuna, 17 grados en Sevilla.
12: De Andalucía. Canal Sur Radio.
1: Noticias. Con María
12: Luisa Chamorro.
0: 9 menos 5 minutos de la mañana en Andalucía. Repasamos ahora con Patricia Zarandieta las noticias más importantes que componen la actualidad de este sábado 20 de mayo. Buenos días, Patricia.
9: Buenos días. Cuatro personas resultan heridas en una colisión múltiple. en La Nacional 323, a su paso por Durcal, en Granada, en el accidente, se han visto involucrados tres turismos y un tráiler Los heridos han sido evacuados al Hospital Clínico de San Cecilio. Y este mediodía, ya hasta las 8 de la tarde, se van a activar los avisos amarillos por tormentas en la sierra y comarca de Los Pedroches, en Córdoba, en Antequera y Ronda, en Málaga, y en la Sierra Norte de Sevilla. Las precipitaciones han dejado tras desincidencias. Sí por anegaciones, granizo, caído de rayos y daños en los cultivos. Los ayuntamientos de Los Palacios y Lebrija van a solicitar la declaración de zona catastrófica que la Junta pedirá al Gobierno Central. Los daños provocados por el granizo caído el pasado jueves abarcan a unas 2.000 hectáreas con 500 agricultores afectados.
1: A dar la puntilla en el trozada porque esto vale muchísimo dinero levantarlo y ponerlo en pie y, y esto yo no sé ahora mismo la verdad ni,
2: ni, ni, ni por dónde voy a cogerlo.
7: Esto no se puede aprovechar ningún melón, no nada, sino porque el melón está helado y el melón, es que no, es que todavía le, le falta entonces no se puede cortar, el melón es para tirarlo todo.
9: Los regantes de Granada reclaman que se les autorice el riego con aguas residuales regeneradas. Los productores argumentan que han acometido inversiones para utilizar 25 hectómetros cúbicos para regar 2.000 hectáreas. El presidente de los regantes de Acequia Gorda, Gerardo Aranda, ha afirmado que han acometido inversiones que permiten esa acción.
2: Hemos hecho unas inversiones de 300.000 euros en, en las dos plantas depuradoras para poner una, un sistema de cloración que nos permitiría regar algún tipo de cultivo, cereales, alfalfa, eh, chopos, eh, árboles frutales, siempre que no tuvieran contacto directo con el, con el fruto.
9: Y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se opone al macroproyecto urbanístico entre Bujena en Cádiz. Considera que faltan recursos hídricos para la construcción de hoteles, un campo de golf y 300 viviendas cerca del parque de Doñana. Y sigue sin control el incendio de las Urdes y la Sierra de Gata en Cáceres. Las llamas han arrasado cerca de 8.000 hectáreas y ya son cuatro las poblaciones evacuadas. Más de 48 horas después de su inicio, el viento sigue avivando este fuego del que es ya el primer gran incendio del año en Extremadura. 400 efectivos y 14 medios aéreos trabajan en la zona donde la situación sigue siendo crítica. El presidente Guillermo Fernández Vara reconoce esa situación.
2: Con viento de hasta 60 kilómetros por hora muy difícil prever cuál vaya a poder ser la, la evolución. ¿no? Obviamente el que lo ha hecho sabía muy bien lo que hacía, cómo lo hacía y cuándo
1: lo hacía.
9: Y hoy está previsto que pase a disposición judicial el presunto autor del asesinato de Paula en Torremolinos. Además, este detenido es también la última persona que vio con vida a Síbora Gagani, una joven albanesa de 22 años, cuya desaparición en 2014 la policía considera de alto riesgo. Y los mozos además están investigando dos presuntas agresiones sexuales, una en Barcelona y otra en Tarrasa. En total hay tres personas detenidas. Y la policía investiga las causas de la muerte de dos hermanas mellizas. En Oviedo hoy se vive el ...segundo de los dos días de luto oficial... ...decretados por el Ayuntamiento... ...el concejal de seguridad, José Ramón Prado... ...asegura que tenía la familia... ...muy buenas relaciones con el barrio...
2: ...tenía otro hermano de 10 ...que ya estaba a esas horas en clases... ...muy integrados, que eran muy cariñosos... ...una familia muy normal... ...tenía fotos del cumpleaños de las dos mellizas... ...las que habían hecho los 12 años...
9: Y la campaña para las municipales del 28 de mayo llega a su Ecuador y encara su segundo y último fin de semana. En Sevilla coinciden hoy el ministro del PSOE, Feliz Bolaños, y el líder nacional del PP, Alberto Núñez Eijó, que estará también en Córdoba. En Córdoba, por cierto, la feria va a ser este año más inclusiva, accesible y cardioprotegida.
3: Está la cosa muy mala y hay que intentar vender lo que se pueda. Nosotros vamos a subir lo menos que podamos.
9: La calle del infierno además volverá a bajar el volumen durante dos tardes pensando en el disfrute también de los niños autistas El Vallado va a abarcar toda la ribera para evitar, dicen, actos delictivos Y cinco hermandades, Luisa, inician hoy el camino hacia la aldea del Rocío para sumarse a Córdoba que salió el pasado jueves Este sábado comienzan su peregrinaje, las hermandades de Écija y Osuna en Sevilla, Málaga la Caleta y Málaga la Real y Puente Genil El plan Romero, que es el dispositivo que garantiza la seguridad de miles de peregrinos, se va a activar el próximo lunes 22 de mayo.
0: Gracias Patricia y gracias también a Óscar Fernández por la realización de este informativo de todo lo que siga ocurriendo a lo largo de la mañana. Les seguiremos informando en Canal Sur Radio. Se quedan ahora con Días de Andalucía.